0: und
1: aufgetischt. Ja, dann herzlich willkommen bei Folge Nummer 7 hier bei Check in und aufgetischt. Heute sind wir in Mannheim bei der Media Manufacturer Mannheim. Wer seid ihr beiden? Stellt euch gerne mal vor.
2: Hi, wir sind Maria. Ja, und ich bin Nelly. Hi. Wir machen kurz zusammengefasst Instagram, TikTok und Facebook für 4- und 5-Sterne-Hotels.
1: Seit wann seid ihr jetzt aktiv hier dabei? Und was hat euch jetzt dazu bewegt, dass ihr die Firma sozusagen zusammen gegründet?
3: Ja, also wir haben uns 2020 gegründet, äh, während unserem Bachelorstudium. Wir hatten beide Werkstudentenjobs, so ganz typisch, wie man es eben hat, im Social Media Marketing Bereich und haben dann gesagt, hey, lass das doch einfach selbst machen, ein bisschen größer aufziehen, auch einfach mehr eigene Verantwortung dazu tragen. Und so haben wir die Firma gegründet, äh, haben damals tatsächlich sehr viel durch Vitamin B Kunden bekommen und aus allen möglichen Branchen, Online-Shops, Weingut, ja, also relativ viel haben dann probiert ein bisschen in die start szene zu gehen, weil ich da meinen Werkstudentenjob hatte und das immer super spannend fand eigentlich. Aber mit Gründern zu arbeiten kann halt echt kompliziert werden, weil die wissen selbst noch nicht so ganz genau, was sie wollen, was sie machen. Und dann ja sind wir. Letztes Jahr im Sommer ähm, haben wir uns beraten lassen, haben gesagt, hey, okay, wir passen unsere Zielgruppe nochmal an und haben gesagt, hey, 4- und 5-Sterne-Hotels, da sehen wir auch wirklich einfach den Need einfach in der Branche und genau, jetzt seit anderthalb Jahren knapp machen wir es rein für Hotels.
1: Ja, mega cool, weil ich meine, ihr habt jetzt auch schon euer eigenes Büro, ist auch <lacht> relativ untypisch, so dass man so als junges Unternehmen direkt so die eigenen vier Wände oder so hat.
2: Das Büro ja. haben wir schon relativ lange, wir, haben ja. jetzt, äh, wir sind wieder umgezogen nach Mannheim, vorher waren wir Randmannheim, ähm, haben jetzt ein größeres Büro, das ist schon komfortabel, definitiv. Ja, auf jeden Fall, also auf jeden Fall richtig cool hier.
4: Ja.
1: Und ähm, wie lange kennt ihr euch schon so? Seid ihr schon länger befreundet oder hat sich das dann jetzt so... Ergeben sie so in den letzten Jahren.
3: Auch eine witzige Story. Ja. Wir haben uns halt im Bachelor kennengelernt, also Anfang 2019. Wir kannten uns ein Jahr lang, als wir das Unternehmen gegründet haben. Hatten aber, als wir uns im Bachelorstudium hier kennengelernt haben, direkt eine echt gute Verbindung, weil wir unser ganzes Leben lang eigentlich eine halbe Stunde auseinandergelebt haben. Wir kommen beide aus Brandenburg, aus der Nähe von Berlin, ah. sind nach Mannheim gezogen fürs Studium, haben uns hier kennengelernt. Und waren dann so, hey, ja, wir kommen eigentlich aus derselben Region. Wir sind im selben Krankenhaus geboren worden, tatsächlich. <lacht> ja, so und die Story, die wir ja, genau, es, ist, es ist wirklich eine Mega-Story. Wir haben uns 2019 halt hier in Mannheim kennengelernt, sind im selben Krankenhaus geboren, auf der anderen Seite von Deutschland. Also das ist schon verrückt und so haben wir uns von Anfang an verstanden. Und ja, sind jetzt halt natürlich nicht nur Geschäftspartnerinnen, sondern eigentlich auch beste Freundinnen.
1: Ja, das ist halt mega, wenn man das halt auch noch kombinieren kann. So. Ja. Mhm. Findet ihr, dass es immer gefährlich sein kann, mit Freunden äh, <lacht> Geschäfte zu führen? Sagt man immer so gern. Ich
2: verstehe die Frage sehr gut. Ich könnte es mir auch mit niemand anderem vorstellen. Aber Nelly ist eine Person, für die ich die Hand ans Feuer legen würde und glaube... So auch andersrum, ich ja, hoffe. Ja, definitiv. <lacht> ähm, also, sonst würde das nicht funktionieren. Es ja. ja. ist wirklich sehr besonders, muss ich sagen. Bei anderen Freunden könnte ich es mir nicht vorstellen. Ja.
3: ja, das stimmt. Also wir hatten auch noch nie Stress oder Streit wegen irgendwas, weil wir sind einfach Personen, wenn irgendeine Sache ist, dann reden wir ganz normal drüber und dann ist es auch wieder erledigt. Und wir ergänzen uns <lacht> einfach super in unseren mhm. Stärken. Ja. Deswegen passt Aber ja, wir kennen halt auch Storys von Freunden und so, wo es dann natürlich auch nicht funktioniert. Ja klar, da kennt man es immer so. Da ja. eckt man ja. halt
1: gerne an. Aber wenn ihr sagt, ihr ergänzt euch mega gut, dann umso ja. besser.
3: Jeder hat seine
2: Stärken, seine klaren Aufgaben auch im Unternehmen, ja. wo man dann auch sagt, hey kannst du da bitte nochmal drüber schauen, weil ich bin da nicht so gut drin. Mhm. Na, und wir sind halt auch stark am Kommunizieren, was das dann auch angeht. glaube wir mussten auch dazu lernen, dass man manchmal macht man sich Gedanken, was denkt die andere dann da drüber? <lacht> <lacht> Hat man mal eine Nacht nicht geschlafen, dann spricht man uns morgen an und dann war alles top.
1: Ja. <lacht> Richtig cool. Habt ihr auch eigene Erfahrungen dann in der Gastro schon gesammelt? Mhm. Wenn ihr jetzt extra sagt, ihr macht extra für Hotels was. Mhm.
2: Ich habe äh, eine lange Zeit, also drei Jahre lang, habe ich ausgeholfen während meines Abis habe in einem Hotel mitgearbeitet, eher dann in Richtung Gastro, das war ein deutsch-türkisches äh, Restaurant mit kleinem Hotel oben drüber und habe da schon echt viel Einblicke haben können. Die Besitzerin war, die war top, also die war sehr, sehr lieb, die hat mich äh, sehr bemuttert auch. Es war ein Familienunternehmen, wurde sehr herzlich aufgenommen und habe da echt tolle Einblicke schon in Gastro und Hotel bekommen können. Hat es aber eigentlich gar nicht so im Hintergrund für unser Unternehmen, dass ich das für irgendwas wiederverwenden kann tatsächlich. No gibt es einem schon Einblicke. Aber die gehobene Hotellerie ist schon nochmal was anderes und ein anderes Steckenpferd als das, was ich da kennengelernt habe. Ja. Definitiv. definitiv ja.
0: War das der Ausschlag oder mit ein ausschlaggebender Punkt, dass ihr gesagt habt, ihr spezialisiert euch auf Hotels?
2: Nein, also die Spezialisierung ähm, war noch mit dem Punkt halt Thema Corona-Krise, was mhm. uns extrem stark gezeigt hat, ähm, dass es eine Branche ist, die sehr, sehr hinterherhängt, was Marketing betrifft. Und dann halt auch extrem darunter leitet. Also Corona-Krise, Thema Angestellte, dann aber auch Thema Gäste oder Marketing. Und du hast halt genau gesehen, welche Hotels schließen, wo das halt im Vorhinein echt nicht gut betrieben worden ist. Und wo dann halt auch nicht gut gewirtschaftet wurde dementsprechend. Ne? Aber das war was, was uns nochmal gesagt hat, hey, wir müssen in die Hotelbranche gehen. Und auch, es ist etwas, womit wir uns identifizieren können. Das war uns super wichtig, wo wir uns wohlfühlen.
0: Ja, du hast gesagt, die Branche hängt so ein bisschen hinterher in dem Punkt. Also wir hören das in der Schule ganz oft, dass es nicht der einzige Punkt ist tatsächlich. Aber ja, hoffentlich ändert sich das.
2: Ja, ein bisschen ist fast untertrieben. Ja, ja, ja also schon, schon enorm.
0: Wir müssen jetzt auch so, ähm, so eine verkürzte Bachelorarbeit schreiben zum Abschluss. Mhm. Und je nachdem, welches Thema man sich ausgesucht hat, wo man dann wirklich tief reingeht, dann sieht man schon, wie... Wie krass die Branche hinterherhängt Jetzt im Vergleich zur Industrie oder zu anderen Branchen, ist das schon sehr, sehr enorm.
1: Bevor wir es jetzt skippen, hast du noch Erfahrungen in der, in der Gastro oder in der Hotellerie gesammelt?
3: Ähm, tatsächlich, ich persönlich gar nicht so stark. Ich habe vor allem die Verknüpfung durch meinen Papa. Der mhm. arbeitet nämlich im Lebensmittelgroßhandel und ist dort ja. Außendienstler. Ja. Und deswegen jetzt auch eigentlich schon seit ich aus der Schule raus bin, wenn ich zu Hause bin, fahren wir immer Touren und fahren dann die Gastrobetriebe ein bisschen ab und ein bisschen quatschen. Daher habe ich da schon engeren Kontakt und weiß auch viel, was da so im Hintergrund läuft.
1: Ja. Ich glaube, da bist du dann in der, oder da ist ja dann in der Position, da hast du auch richtig viele Einblicke. Ja, was definitiv, dann halt definitiv läuft. Da definitiv. kann man dann vielleicht auch schon mal so abwägen, ja kann man denen vielleicht mal unter die Arme greifen <lacht> oder nicht?
3: Ja, das stimmt schon. Also ein paar Kontakte äh, haben wir da tatsächlich auch durchbekommen mhm. in Brandenburg.
1: Ja. Habt ihr auch, ähm, als ihr jetzt damals mit der Gründung, sage ich jetzt mal, angefangen habt, äh, habt ihr erstmal das so privat für euch getestet und habt das mal so probiert und äh, dann erst, sage ich jetzt mal, euch dazu entschlossen, die Firma zu eröffnen oder war das einfach so, wir gehen jetzt all in, wir mieten jetzt ein Büro, wir hocken uns hin und wir cold callen alle Hotels oder, keine Ahnung, äh, schreiben E-Mails?
2: Also dadurch, dass wir die Studentenjobs vorher hatten, ja. ich glaube, ich war ganze fünf Monate angestellt, haben wir fünf Monate im Angestelltentum gearbeitet und dann haben wir gesagt, gründen wir die Firma. es ja. also, war für uns kein Hexenwerk, wir haben gesagt, die Firma wird gegründet, das kostet nichts, ja. also fast nichts und... Ähm, dann ist es aber eher wie als Experiment gestartet, weil wir haben ja kein Invest gehabt oder ja. irgendwie so. Es ist kein Online-Shop, der erstmal investieren muss oder irgendwie so, ähm, sondern wir haben einfach gestartet und haben dann tatsächlich sehr krass durch unsere Kunden dazu gelernt. Je mehr Kunden dazugekommen sind, desto besser sind wir auch geworden, dementsprechend haben sich auch die Preise dann angepasst, <lacht> ne? weil man mehr Erfahrung äh, oder Wert mitbringen kann als Unternehmen auch. Ähm, und man kann es halt einfach nur sagen, jemand, der alleine einen Instagram-Account führt, ja, das kann ich auch privat, aber jemand, der, sagen wir mal, 10 oder 20 jeden Tag managt, der lernt jeden Tag viel, viel krasser dazu, also mhm. der Effekt ist um, umso größer, als wenn man halt nur einen Instagram-Account dann führt. Ja.
1: Habt ihr ähm, dann auch selber davor, sage ich jetzt mal, euch exzessiv jetzt mit Insta beschäftigt und so, oder musstet ihr das euch komplett dann ein aneignen, sage ich jetzt mal, weil ihr habt ihr euch dann auch speziell auf Instagram, sage ich jetzt mal, fokussiert. Ja. Warum, warum Instagram gerade? Ja,
3: also das kam tatsächlich Stück für Stück. Also ich meine, wir haben Medien- und Kommunikationswissenschaften studiert. Ich habe jetzt noch Unternehmenskommunikation und Master studiert. Ja, natürlich hat man da auch ein bisschen Social Media, aber ich meine, es sind dynamische Plattformen, die ja. wandeln sich immer. Also studieren oder so kannst du das eh nicht. Es ist so ja. Learning by Doing und immer wieder Sachen ausprobieren. Tatsächlich bei Instagram, zum einen ist es unsere immer noch Lieblingsplattform, also meine noch. Ich weiß nicht, ob bei Maria jetzt TikTok abgelöst hat, aber ja. nee, noch nicht ja, genau. Also TikTok bin ich raus tatsächlich. Instagram ist tatsächlich unsere Lieblingsplattform, wo wir uns am meisten auch drauf bewegen weil es irgendwie am meisten spielraum bietet und gerade wenn wir in die hotelbranche schauen dann ist das ganze thema reisen und traveling und da ist halt einfach instagram, instagram ja. die plattform ne? also da kann facebook TikTok, pinterest kommt noch ein bisschen mhm. hinterher da haben wir noch nicht so viel erfahrung aber kriegen wir immer mal wieder am rande so hey macht ja auch pinterest weil das auch noch mal für reisen und sehnsucht wecken eben ein großes thema ist aber Instagram ist da einfach das Hauptsteckenpferd tatsächlich. Ja. Und dann Learning by Doing. Ich meine, man macht Sachen. Es ist halt wichtig, auf den Plattformen aktiv zu sein. Ja. Du musst halt wissen, was los ist. Dann kommen immer wieder Neuerungen. Dann muss man ein bisschen was ausprobieren. Und wie Maria gesagt hat, wenn man es halt mit zehn Accounts gleichzeitig macht, ist natürlich ein bisschen was anderes, als wenn man es mit einem Account macht, weil man dann viel schneller die Trends und sowas herausfiltern und erkennen kann.
4: ja
1: Aber würdet ihr auch sagen, ihr bleibt jetzt erstmal bei Instagram oder sind schon irgendwie Pläne mal, dass ihr sagt, wirklich ja in keine Ahnung fünf Jahren wollen wir auf jeden Fall noch auf keine Ahnung irgendwie YouTube Videos noch mal extra irgendwie zu so Promo Videos drehen sozusagen oder irgendwie sowas in die Richtung oder wollt ihr so bei TikTok. ja oder TikTok ja. Ja.
3: genau also ähm, Facebook lassen wir eh nebenbei neben Instagram laufen und TikTok machen wir auch seit Sommer ich weiß nicht mehr genau ich glaube seit Sommer machen ja. wir TikTok ungefähr ähm, TikTok finden wir tatsächlich um damit zu arbeiten unfassbar cool weil ich finde, damit zu arbeiten, Videos zu erstellen, hochzuladen, ist tausendmal einfacher als auf Instagram, als irgendwie. Doch im Hintergrund finde ich für die Creator selbst bietet TikTok bessere Optionen. Aber du hast natürlich bei TikTok, ja, die Zielgruppe wird kaufkräftiger, definitiv, du hast trotzdem noch sehr viele junge Leute. Mhm. Und wenn wir Hotelbranche reden, reden wir eher ab 25, ne, wenn man ja. auch ehrlich ist, um Gäste zu suchen. TikTok ist eher für Auszubildende, auch nochmal ein sehr spannendes Tool, wie wir finden. Aber an sich wollen wir im Social-Media-Bereich bleiben. Ja. Also, ja, natürlich haben wir auch Designerfahrung und alles drum und dran. Im Hintergrund machen wir auch ein paar mehr Sachen als nur Social Media. Aber wir wollen eben nicht diese Agentur machen, die jetzt alles anbietet, ne? wo man sagt, mach deine Website bei uns und ja. deine Flyer. Das wollen wir einfach nicht, weil wir wollen ja die Social Media Experten bleiben, die wir sind und dementsprechend uns dort auch einfach auf ein Thema wirklich fokussieren. Ja. Und da ist Instagram eben die Plattform, die für uns heraussticht. TikTok aktuell noch ein sehr großes Experiment, was da tatsächlich auch am Ende an kaufkräftigen Gästen bei rumkommen kann oder mhm. eben auch eventuell Ausbildungsstellen. Und Facebook ist halt eine Plattform, die man jetzt noch mitzieht, aber wo man ja. nicht im Hauptaugenmerk Facebook und Insta muss. sind ja,
1: glaube ich, eh verknüpft. Ja, ich genau. sehe es immer, wenn genau. ich irgendwie Posts hochlade genau. auf unserem Insta. Ja, genau. also Share on Facebook oder so. <lacht> genau. Und dann, ja, deswegen.
3: Aber, das kann einfach ganz simpel mitlaufen. Ja. Du hast da immer noch. Ähm, auch äh, eine sehr interaktive Zielgruppe, wie ich finde. Du also hast da wirklich Fans, mhm. die immer kommentieren und liken und ganz, ganz viel. Ich, ich ja, finde es auch
1: erstaunlich, weil man hört, ja. also ich höre immer so, ah, Facebook ist doch eh tot, wer ja. benutzt denn Facebook? Äh, und ich war bis vor ein paar Monaten immer noch, ich war auch einer davon, der dann gesagt hat, ja, Facebook, ich habe jetzt auch mein Facebook-Account deaktiviert. Lustigerweise so, Weil ich gedacht so, nee, ganz sicher nicht. Ich auch, also äh, bevor
2: wir äh, richtig reingegangen sind und gesagt haben, wir machen das äh, auch für Kunden und so weiter, ich auch TikTok, äh, nee, Facebook gelöscht gehabt auf Facebook das ist tot. Ja. <lacht> und irgendwann haben wir da wieder ja. reingestanden und gesagt, boah, auf Facebook steckt eigentlich noch echt viel Potenzial. Ja. Ja, also vor allem die schon. ältere Zielgruppe. Ja. Und das ist so erstaunlich wie wie null Hemmungen die haben. Also auf Instagram einen Kommentar zu verfassen und jemanden mal zu loben oder was Positives zu schreiben, Stimmt, das ja. erlebst du bei unserer Altersgruppe eher weniger. Mhm. Aber die 50-, 60-jährigen Leute, die verfassen da kleine Romane und ja, die sind das das mit, äh, äh, mit den Posts. Ja, ja. Also ist richtig schön.
1: Ja, ich sehe es bei meiner Mom, wenn die manchmal so irgendwie so, <lacht> so Status oder so macht, Da gucke ich ja echt gar nicht rein und dann bin ich bei ihr zum Kaffee oder so und dann Ah oh ja, oh, das ist ja ein wunderschönes schönes Foto und äh, ich wünsche dir viel Spaß, wenn ich mir denk so hä. Ja, wir reagieren immer gegenseitig so auf unsere Beiträge. Also, ja, genau. wirklich, also ja. das ist komplett unterschiedlich, ja, wie ja. du gesagt hast so keiner von uns würde wahrscheinlich irgendwie bei einer Freundin, bei einem Freund irgendwie drunter kommentieren, so, ach, viel Spaß noch im Urlaub oder so, ich ja. weiß nicht, das ist dann, wenn dann nee, geht da man in die DMs halt bei oder Emojis so. Ja, oder so. Genau. Ne? Einfach nur Emojis rein spammen oder ansonsten, so wie ich, ich kommentiere fast nur, wenn ich irgendwie bei Gewinnspielen mitmache oder so. Ja, genau. <lacht> <Aber> ansonsten, <Ja. lacht> ansonsten mehr passiert da bei mir irgendwie nicht. Und, ja. Aber Facebook ist echt, weiß nicht, also hätte ich echt nicht gedacht und vor allem noch so Veranstaltungen und sowas sind da auch noch relativ mhm. groß, hätte ich auch nicht gedacht. Zwei ja. gute Kumpels von mir auch, die Gehen nur auf Facebook und suchen irgendwelche Veranstaltungen raus. Waren letzte Woche lustigerweise auch in Mannheim. So eine mhm. Veranstaltung, keine Ahnung, dass die stattgefunden hat, aber war halt nur auf Facebook beworben. So, das ist halt echt crazy, was einem mittlerweile auch immer noch entgeht, wenn man auf Facebook verzichtet. Hätte ich selber mhm. nicht gedacht. Deswegen ist eigentlich ein gute Kombi dann mit, äh, mit Insta und mit Facebook. Ja.
2: Und TikTok. <lacht> ja, richtig. Und TikTok, ja. Ich habe auch mal überlegt,
1: so, es gibt ja jetzt von etlichen Podcasts immer. Ja, hier die ganzen Shortform-Videos, mhm. wo dann halt einzelne Passagen rausgecutt werden. Ja. Ich auch überlegt, so, vielleicht kann ich mich nicht mal definitiv was, was empfehlen,
2: das empfehlen, ja, aber es ist nochmal äh, sehr viel mehr Arbeit. Ja, es ist halt echt <lacht>
1: nochmal, dann halt nochmal die einzelnen Sachen raus und ich finde es nur cool, wenn man halt jetzt, ja, keine Ahnung.
2: Muss auch ein gutes Topic sein. Ne? Ja, eben
1: x-beliebiger ja. äh, Podcast, der halt ein Videopodcast ist, sieht halt viel besser aus, weil was willst du im Hintergrund zeigen, weil die Leute wollen was gucken und nicht nur was hören auf TikTok. Ja, Deswegen klar,
3: das stimmt. Immer, immer schwierig, ja. Ja, Maria hat heute Morgen gefragt, nehmen die das eigentlich nebenbei mit Video auf? Lass mal auf YouTube schauen und also halt irgendwas umstellen oder so. soweit sind noch nicht. So
1: weit sind wir noch nicht. Aber ich glaube, so weit wollen wir es auch gar nicht treiben mit, ja, okay. mit Videoaufnahme, weil dann... Ja, dann das noch schneiden und das noch irgendwie hochladen. Ja. ich glaube, du musst sogar auf Spotify extra qualifiziert sein, um Videopodcasts zu machen.
2: Oh, damit kenne ich dich gar nicht. Weiß ich nicht. Also ich habe mal anders. nachgeschaut,
1: da war es noch so und letztens habe ich was gelesen, das anscheinend mittlerweile schon möglich ist, aber dadurch, dass es bei uns jetzt eh erstmal nicht in Frage ja. kam, weil es ist dann auch noch mal eine riesige Anschaffung ja, ist. Weil wenn wir was machen, dann wollen wir es auch richtig machen ja, und nicht klar, nur man. so halblebig. Ja, ja. Und genauso wie bei euch, so ihr wollt ja Content ja machen. Für die Kunden, die dann auch wirklich Qualität sind und ja, nicht einfach nur definitiv. so, naja, machen wir halt einfach das, was wir gemacht haben. Ja. 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 Haut mal raus, wie sieht bei euch jetzt so, wie sieht bei euch so ein Tag aus? So von morgens bis abends.
4: Oh,
3: spannende Frage. <lacht> spannende Frage. Wie sieht Gerade das bei Leben? so jungen, selbstständigen Menschen. Ja, ist es genau. Wie sieht das Leben eines Social Media Managers aus? <lacht> das ist immer eine spannende Frage. Nein, also, ähm, wir sind beide eigentlich jetzt jeden Tag immer im Büro, aber unser Tag sieht ein bisschen anders aus, weil wir andere Aufgaben haben. Also, ich bin sehr viel im Fulfillment drin. Das heißt, Anfang der Woche mache ich immer Videobearbeitung, Fotobearbeitung, Copywriting. Ne? Also, ich mache für die ganze Woche alles fertig, auch an Stories und so. Da brauche ich dann schon noch so zwei, drei Tage und dann eben noch ein bisschen Buchhaltung im Hintergrund, was gemacht werden muss, Rechnungen rausschicken, Mails beantworten, irgendwelche Dinge kaufen oder wie auch immer. Ne? Also das, was so im Hintergrund noch anläuft und dann bin ich sehr viel auch im Strategischen drin, also gerade wenn wir jetzt neue Kunden haben, machen wir immer eine gesamte Strategieentwicklung, ne? also wenn man erstmal reingeht, wer ist überhaupt die Zielgruppe, welche Themen wollen wir ansprechen, wie soll es im Design aussehen, das mache auch ich komplett, das ist dann halt, wenn wir neue Kunden haben, kommt das noch zusätzlich on top, und genau, ich schreibe tatsächlich jetzt noch nebenbei meiner Masterarbeit, das Boah. heißt so, einen Tag in der Woche brauche ich dann auch mal für. Also ordentlich
1: volles Programm.
4: Ja, ja. tatsächlich schon,
2: genau. Yeah. Bei mir sieht es so aus, dass mein Part im Unternehmen äh, im Verkauf drin steckt. Das heißt, alles was äh, Neukundenakquise angeht, alles was da Gespräche angeht, also vor allem die Beratungsgespräche. Wir machen einem uns äh, sehr viel Zeit für Leute, die überlegen, mit uns zusammenzuarbeiten, kriegen kostenlos ein 60-minütiges Erstgespräch. Und das ist vor allem meine Aufgabe, den Leuten zu zeigen, wie es bei uns lang geht und den Leuten halt auch zu erklären, warum sich sowas lohnen würde, na, professionell machen zu lassen. Und ähm, ja, da liegt mein Fokus drauf im Unternehmen. Typisch im Tagesablauf, äh, würde ich sagen, bei uns fängt der Tag um neun an. Also ganz entspannt
3: ne? ja, Ganz entspannt. Genau. Ja. Also ja.
2: es würde uns niemand auf den Kopf reißen wenn wir um zehn anfangen. <lacht> Aber das, für uns, selbst. Also um zehn
3: wären wir auch zu spät zum Anfang. Ja, oder
2: zum Beispiel heute Morgen war ich noch beim Tierarzt mit dem Hund. Dann kommt man halt, halt um zwölf ins Büro, <lacht> <lacht> weil man drei Stunden beim Tierarzt sitzt. Oh Gott. Aber es ja. ist... Ähm, das ist genau das, was wir uns auch äh, wünschen und vorstellen, dass niemand da steht und sagt, ja, aber du musst das noch schaffen, weil ich bin selbst dafür verantwortlich, dass die Aufgaben erfüllt werden ne? Eben, ja. und äh, solange die Kunden happy sind, ist ja, alles super.
1: Ist ja dann im Endeffekt egal, ob ihr jetzt um 9 anfangt und bis ja. 20 Uhr arbeitet oder Richtig. um 14 Uhr erst, das, halt, ja. das sind halt die Vorteile am das ist Selbstständigsein. Halt ja, definitiv. definitiv und auch Mega. Social
3: Media Manager, so diese... Krassen Bürozeiten machen gar keinen Sinn, weil mm -hmm. ich meine, wann lade ich hoch? Ich lade zwischen 18 und 19 Uhr Beiträge hoch. Da bin ich normalerweise nicht mehr im Büro. Ja, so, so, ne? Dann machen, bin ich oder? zu Hause und alles drum und dran. Das heißt, das ist eh so ein bisschen variabler alles, weil ja. du natürlich auch mit der Plattform arbeitest und da dann auch zu bestimmten Zeiten einfach aktiv sein musst. Ja. Ja. Was bei uns immer ziemlich äh,
2: spannend ist, sind die Drehtage. Mm -hmm. Das heißt, äh, bei uns ähm, Paket ist mit drin, dass wir alle zwei Monate vor Ort sind bei unseren Kunden und Foto- und Videoaufnahmen machen. Und das sind für uns immer ziemlich anstrengende, aber auch ziemlich coole Tage, weil wir den ganzen Tag im Hotel unterwegs sind. Das heißt, Foto- und Videografen kommen auch noch mit, nicht nur wie zu zweit. Und ähm, dann fahren wir halt durch ganz Deutschland <lacht> <lacht> ja. Ja. und äh, besuchen unsere Kunden, was auch immer wirklich schön ist, weil wir diesen persönlichen Kontakt sehr wertschätzen. Auch das Gefühl fürs Hotel zu bekommen, ist uns sehr wichtig und äh, mit den ganzen Mitarbeitern in Kontakt zu stehen. Um, und dann das ganze Hotel in Szene zu setzen, sozusagen. Bestmöglich äh, Fotos und Videos aufnehmen zu können. Und dann geht es wieder für uns abends nach Hause. Das ist immer ziemlich spannend, aber auch ziemlich anstrengend. Ja, ja. glaube ich. Heißt die Source das also dann,
1: dann auch selber aus mit, dem, mit den Fotos machen, sozusagen? Also, ihr holt dann Fotografen oder macht ihr das auch selber? Und wir
2: haben bei uns im Team äh, Leute, die super für Fotos sind, auch so, Leute, also, die, die, okay, ja. die genau, super die für, für ähm, Videos sind und die uns da unterstützen. Ja. Richtig. Mega. Und ja. die. Bitte? Wahrscheinlich war das sogar deine Frage. Ähm, was, was uns halt aufgefallen ist ähm, oder womit wir erst gar nicht angefangen haben, ist, äh, die Hotels sowas selber machen lassen. So. Das funktioniert nicht, wenn ich sage, ich äh, poste zwar deine Sachen, aber nimm du mir die Fotos selber auf. Ja. Dann holen die auch Fotografen und zahlen Minimum auch ihre 3.000 bis 5.000 Euro für einen Fotografen an einem Tag und also es ist nichts gekonnt sozusagen, am Ende fahren sie mit uns günstiger, wenn sie ja. sogar sagen, wir kommen regelmäßig alle zwei Monate. Ähm, ja, und das, also es wird nichts, wenn jemand mit dem Handy dann uns noch ein Foto aufnimmt oder so, ja, nebenher, das, das schwer, bringt, ja. bringt
3: gar keinem was.
0: <lacht> Aber das Material benutzt ihr dann aktiv für die zwei Monate? Mhm. Wie regelmäßig postet ihr dann?
3: Wir posten zweimal die Woche. Okay. Ein Beitrag, ein Video. Mhm. Okay. Also wir sind auch mit Hotels im Gespräch, wo man sagt, irgendwie dreimal. Wir finden alles, was darüber hinausgeht, muss nicht sein. Also ja, tägliches Hochladen fördert das Wachstum definitiv. Mhm. Aber gerade wenn wir jetzt von Individualhotels sprechen, dann natürlich habe ich eine Stammkundschaft, die vielleicht auch einmal im Jahr in mein Hotel kommt. Aber die muss man jetzt nicht jeden Tag zu zuspammen mit ja. Inhalten. Das interessiert die Leute dann am Ende nicht. Ne, wenn man zwei, drei Beiträge die Woche hat, dann bleibt man up to date, dann freut man sich drüber. Aber darüber hinaus ist nicht so sinnvoll. Wenn wir von Hotelketten sprechen, ist natürlich noch was anderes. Die müssen halt einfach mehr leisten, ja. das ist klar.
0: Hast du schon Hotelketten? Nee. Okay. Ja. Ist euer Ziel, dahin zu gehen, irgendwann mal zu ja, sagen, okay. Definitiv. Ja.
3: Also aktuell haben wir nur Individualhotels. Wir gehen auch bewusst jetzt erstmal nur Individualhotels an. Wir hatten mal einen richtig coolen Kontakt vom Holiday Inn hier in Mannheim. Ähm, wo wir für ein Shooting waren, also wo mhm. wir für uns geschootet haben und da haben wir den Social-Media-Manager vom Hotel getroffen, mit dem wir uns auch zusammengesetzt haben, aber halt die Prozesse dahinter, ne? die kriegen von oben gesagt, na ihr müsst ja. das selbst machen. Ja, oder halt von oben haben die halt ihre Partner oder wie auch immer. Das heißt, es ist halt nochmal ein ganz anderes überhaupt das Ganze anzugehen, da brauchst so du halt, glaube ich, mindestens fünf Gespräche, bis man da irgendwo mal mhm. ordentlich landet. Und tatsächlich fehlen uns dafür dann die Referenzen. Dafür sind wir noch nicht lang genug am Markt, dass man sagen könnte, Hotelketten, wir sind die Agentur, auf die ihr vertrauen müsst. Aber da wollen wir hinkommen. Einfach die Referenzen sammeln und alles drum und dran und dann geben wir alles dafür, damit den Höchsten zu sprechen ja, <lacht> und dann auch Hotelketten. Tatsächlich es ist es ein bisschen
2: schade, dass die Prozesse da so langwierig sind, beziehungsweise mhm. die ersten Menschen, mit denen ich spreche, die kriege ich sehr schnell begeistert und die sagen, ja, ich bin hier im Hotel, ich äh, bin eigentlich für Social Media zuständig, aber eigentlich soll ich noch an der Rezeption sein. Aber der Gast hat Vorrang, wenn er ja, vor mir steht. Ja. Und dann ist es geil, ob ich noch auf Instagram was posten ja. muss oder nicht. Die kriege ich schnell begeistert. Aber dann geht es hoch alleine schon zum Hoteldirektor, dann manchmal zum demnächst höheren. Und die sagen dann, ja, das Geld können wir woanders entstecken ja, Und das Geld können wir jetzt, an der Ecke ja. sparen. Sie sehen aber nicht das Problem, was vor Ort liegt. Ne? Oder ja. dass es viel tiefgreifender geht. Sodass der Service auch viel, viel mehr verbessert werden kann am Ende habt ihr bessere Google-Bewertungen, ähm, habt ihr bessere Booking-Bewertungen und so weiter, wenn der Service noch verbessert werden kann, wenn wir euch die Arbeit vor Ort abnehmen, also das, ähm, dieses Tiefgreifendere dann auch noch weitestgehend hochzutragen, dass die Leute, die gar nicht vor Ort im Hotel sind und nur die Geldgeber sind, dass die das dann auch noch verstehen, das ist teilweise echt schwierig.
1: Ja, Aber lustig, dass du auch gerade jetzt Holiday Inn angesprochen hast, weil ich habe, bevor ich auf die schule bin beim holiday in auch gearbeitet okay. und <lacht> auch plus, von
2: Mannheim?
1: Äh, nee, in Villingen-Schwenningen, in schwellingen also oh, okay. ganz okay. ganz yeah. weit weg von hier wir kommen auch nicht von hier <lacht> und da war ich auch für äh, social media mehr oder weniger yeah. freiwillig zuständig yeah. und das, ihr habt genau also wirklich faust aufs auge <lacht> ja ich mache das freiwillig aber ja dann machst du nur bitte noch Veranstaltungen mhm. nebenher äh, Beantwortest die e-mails <lacht> und checks ein und checks aus <lacht> und dann ja alles klar dann schreibe ich einen upload plan habe es auch glaube ich was habe ich gemacht dienstag und freitag oder so da ist es ja, gar nicht mehr
2: planen, bist du weit, äh, ja. weit voraus gewesen. Als ja, <lacht> Social Media Manager. Da hatte ich teilweise
1: wirklich, in, in einer, wenn ich Nachtschicht hatte oder so, dann saß ich da, ja, was kann man da für Content machen? Ja, da kommt ein neues Gericht, dann mache ich das noch mit rein. Mhm. Ich habe mir damals so für so Urlaubsaufnahmen so ein Gimbal gekauft, so, ja, damit ich wenigstens so oh, steady Aufnahmen machen kann. Dann bin ich dann in meinem Anzug durchs Hotel gelaufen mit oh, meinem oh, Gimbal oh, und habe die Dinger aufgenommen. Cool. Ja, und im Endeffekt waren es, glaube ich, zwei Posts und dann äh, hieß es so, ja, nee, wir machen das jetzt nicht mehr weiter. Ja. Aber genau da finde ich, das ist echt ein interessanter mm. Spot, weil eben bei IHG ist es so, weil es ist ja alles gefranchised.
4: Oh, <lacht> <Wow>. <lacht> es ist ja alles
1: gefranchised und jedes Hotel ist für das eigene Insta- ja. Ähm, zuständig und ich finde das so schlimm, weil, klar, wir haben dann auch eine Insta-Seite Insta äh, eröffnet für mm. unser Holiday Inn und mhm. dann kamen die Anfragen, ja, Holiday Inn Wiesbaden, mhm. Holiday Inn Hamburg, irgendwas. Und dann guckst du deren äh, Seiten an, auch mega gepflegt, richtig top Content und dann kriegst du eine Anfrage vom Holiday Inn, keine Ahnung, wo es war und das sieht aus, als hätte ein Fünfjähriger seinen, äh, ja. seine Kamera, sein, Handy, sein Handy in die Hand genommen. Ja. Das ist halt echt und da denke ich mir auch so, da muss doch seitens der Kette auch ein Interesse da sein, dieses Gesamtbild irgendwie zu fördern. So. Ja, weil das
3: ist echt spannend. Also gerade mit dem Holiday in den Mannheim, der meint halt auch, ey, ich möchte was machen, aber ich darf nicht, mhm. weil die dürfen es halt nur selber machen, die dürfen niemanden dafür engagieren. Und wir waren dann auch so, ey, ne, dann kommen wir hier nicht zusammen, aber unser Tipp, dann lass das lieber. Ja. Also bevor du halt hier irgendwelche verwackelten Handybilder oder sonst was hochlädst, alle zwei Monate, und das sieht einfach nur grauenhaft aus, dann lass es lieber, ja. weil Holiday ist ein, in ist ein Name, das kennt man, dann bevor du es dir damit komplett verscherzt und die Leute zu einer anderen Kette gehen, dann einfach lieber gar nichts machen. Ja.
1: Das ist jetzt auch das Problem, weil der Account, den ich damals gestartet habe, den, den gibt es immer noch. Mir wurden da die Zugriffsdaten weggenommen. Und jetzt liegt da so ein Account. Letzter Upload 2020 oder 2021. Ähm, ja, ich will gar nicht wissen, ob da irgendwelche Nachrichtenanfragen kam, Anfragen kamen oder so, aber der wird jetzt einfach liegen gelassen, der, der trocknet da einfach aus. Keiner kümmert sich drum. Ist halt übel ja, das schade. Ist halt und das peinlich. ist, halt so ist übel peinlich, ja. Ja.
2: Und das, das ja. wissen viele Hoteldirektoren noch nicht, wie ja. peinlich das ist oder was es auf. Sie zeigt, also das ist so, wie wenn du eine Ausbildung, ich weiß nicht, mit was man das gut vergleichen kann, wenn ein Hoteldirektor sagt, ja, ich komme in ein Hotel und vorne liegt, keine Ahnung, ein Scheißhaufen von einem Hund, wäre dir auch peinlich, wenn das niemand wegmacht oder direkt am Eingang in der Lobby. Und das ist so, wenn wir auf die Instagram-Kanäle gucken, mhm. sieht halt aus wie ein Scheißhaufen, wenn <lacht> das ist also ne? und dann so vergleicht. Wäre dir das nicht peinlich, würde ich das nicht direkt wegmachen, so.
3: Ich gar nicht wissen, wie
1: oft ihr bei neuen Kunden da denkt und denkt so, oh Gott.
2: Voll,
3: ah. voll. Und das Witzige ist, du guckst dir halt diese Kanäle an und du weißt ganz genau, wer das gemacht hat. Ne? <lacht> Klassiker sind halt so die Blumenbilder aus dem Vorgarten vom Hotel. Und du weißt halt wirklich ganz genau, welche Art von Person jetzt dieses Bild hochgeladen hat. Ne? Alles gut, nichts gegen Blumenbilder, aber sorry, hat nichts auf, einen Hotel-Account ja. zu suchen. Interessiert niemanden. So. <lacht> ja, also wir müssen da echt sehr oft Mhm. Und das Traurige ist halt wirklich gerade für uns, die Hoteldirektoren, die verstehen es nicht. Ja. Die sagen so, ja, wir machen es doch. Ja, mh, ist halt immer die Frage, halt, mit welcher Außenwirkung man an den Markt gehen möchte. Und es ist halt so natürlich, wenn wir jetzt Generationen unserer Eltern oder so reden, die schauen auf Booking oder sonst was, buchen, alles schön, alles gut. Bei uns, gerade jetzt, wenn du halt die neue Generation an Gästen suchst, ne, wir reden jetzt so ab 25, würde ich mal sagen, die natürlich buchen wir auch mal über Booking, aber es läuft halt anders ab. Nicht nur bei Hotels, auch wenn wir in Restaurants gehen. Das Erste, was wir machen, ist, ist wir schauen uns den Instagram-Account an. Welchen Außenauftritt hat das? Wie sieht das aus? Ist das etwas, wo wir hingehen wollen oder nicht? Und da spielen halt heutzutage google und eben die sozialen Medien eine viel größere Rolle, weil ich danach bewerte, ob ich das Hotel, den Gastrobetrieb, wie auch immer, gut finde oder nicht.
2: Ja. Plus, was dazu kommt, was der absolute Wahnsinn ist, wovon wir auch total begeistert sind, ist, dass TikTok in der Google-Suche auftaucht. Ja. Das heißt, wenn ich nach einem Hotel suche, kommen TikTok-Einträge. Oha und okay, so das ist, ist das ist richtig heftig das habe ich neulich festgestellt weil ich irgendwie kennt ihr das wenn man irgendwo bucht und sucht Gutscheincode ja, ja, so, ja, kann ich jedem empfehlen das zu empfehle, machen bevor <lacht> man online was bestellt und dann kommen TikTok Videos Oha, von ne, Influencerinnen die ja, Gutscheincodes ja. haben super also wenn das sogar äh, bei ja. Google funktioniert wenn das so verknüpft ist der absolute Wahnsinn für ja. Hotels wenn man da auch noch mit TikTok auftauchen kann weil so ein Video ist dann halt noch mal viel präsenter wenn man da draufklickt als dann halt nur einen. Ging, ja was dann auftaucht.
1: Ich finde das auch einfach, diese Erscheinung, sorry, äh, diese Erscheinung finde ich halt einfach so wichtig, gerade vorhin hatten wir es erst davon, weil wir waren davor noch kurz was Snacken und dann äh, habe ich einen Rest oder halt einen Restaurant rausgesucht und dann sage ich so, ah ja, guck mal, das ist ganz gut, das ist gut, gut bewertet und so und Julian dann so, ach du, mit deinen Bewertungen immer und ja mein <lacht> Er, er, er hat jetzt ist immer vorher
0: ja, 4,6 von 5 Sternen <lacht> und dann, wie, wie oft hast du das und dann isst du dort was und das ist absoluter Bullshit. Ich hatte das, oh, ich, das ich kann das an einer Hand nee. erzählen,
1: wenn ich irgendwo essen war, wenn es irgendwie nee, schlecht bewertet also gut bewertet war, dass es dann nicht so gut war. Also deswegen, ich gehe da, geh da einfach all in und ich glaube, ich lasse mich dann halt einfach leiten. Ich, ja. Ein Freund von mir, der äh, hat auch BWL, der hat BWL studiert und dann ging es um irgendwie Zielgruppen und er hat, ein, er hat mich mit einem Wort beschrieben, das die sozusagen in der BWL sozusagen wie beschreiben, mit ja Personen, die halt einfach so. Bei, bei so Sachen wie Bewertungen und so, dann einfach so, ja, dann gehen wir da hin, gute Bewertung, alles sieht gut aus, wir gehen da hin, ja, das, 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 das bin ja. ich, muss ich nicht sagen, das,
4: <lacht> das, da nehme
1: ich gibt es auch keine Verteidigung, <lacht> aber ich sehe das halt selber als Anreiz, dann uns oder halt das Produkt, das man halt verkauft, sozusagen dementsprechend zu repräsentieren, weil das mhm. ist keine Einzelfall, ja. ich würde sogar sagen, das ist die Mehrheit. Ja. Ja, dann bist du eher die Ausnahme,
0: weil du so nicht bist. Um, kann, ich, kann, auf was hast du dann wert? Als auf die ja, Bildung. ich weiß nicht, ich schaue mir schon die Bilder an, die Speisekarte an und sowas. und mhm. an, Also ich wenn das Rest auf den Bildern im Innenraum allein schon scheiße aussieht, dann sage ich, ich will da nicht hingehen. Ja. Ja, oder wenn ich eine Speisekarte sehe und dann sehe ich alles klar, der bietet Pizza an, Pasta, Burger, asiatisch. Achso, ja, okay. Und, okay ja. Dann noch Schnitzel.
2: Dann ja. wäre auch immer ein schöner Vergleich, zu, wenn wir gefragt werden: äh, Macht ihr auch Webseiten oder so? Sage ich, wenn du italienisch essen gehen möchtest, wo gehst du hin? Gehst du zum Italiener? Oder gehst du um die Ecke, wo du Pizza, Burger, Chinesisch ja. und Döner noch bekommst? Machst du auch nicht. Nein, ja. wir sind die Experten. Wir bieten dir Social Media ja. an und nicht noch Webseiten. Ja. Ja. Oder das Geile ist, da noch mal einen, Büsch, äh, einen Dreh rumzukriegen. Das Geile ist, wenn ich mit Hoteldirektoren spreche und die sagen: Wir machen doch Social Media ja, wir haben da extra jemanden für unsere Webseite in der Agentur, sage ich, wie bitte? <lacht> Webseite, habe ich gerade richtig gehört, so. Ja, wir, wir haben jemanden für unsere Webseite, ja, aber ich rede von Instagram, TikTok und Facebook, so. <lacht> so dass, dass Leute denken, Social Media ist heutzutage noch Webseite oder ähnliches. Ja. Also irgendwie sowas, dass sie es noch nicht mal gecheckt haben im Kopf oder verknüpft haben, wie ja. präsent das ist. Das
0: aber ist es wirklich das Alter von dieser anderen Generation, die das nicht sehen oder gar nicht sehen wollen, dass da oder gerade diese Unterschiede mhm. zwischen, zwischen einer guten Insta-Seite und einer schlechten mhm. Insta-Seite, dass sie das nicht sehen oder gar nicht sehen wollen.
3: Also, ich glaube schon, dass das Alter damit reinspielt, mhm. obwohl ich meine, wir haben jetzt auch ein Hotel mit einem älteren Hoteldirektor, der hat sich extra einen Instagram Account gemacht, um zu schauen, was wir machen. Oh, also das ist so süß. Das ist auch richtig cool, der halt aber da auch offen ist und sagt ich habe hier meine Marketingangestellte, die kümmert sich um euch und ihr macht das schon und er hat sich ab und zu mal ein paar Zahlen an, stellt ein paar Nachfragen. Aber es ist schon so, dass viele aus der, ich würde jetzt mal sagen, Babyboomer-Generation oder eben noch älter, dann nicht so das Verständnis für haben, wie ausschlaggebend es ist, weil halt ihr eigenes Verhalten anders ist. Ne, also immer Ausnahme bestätigen die Regel, es ja. gibt auch immer andere Leute. Ich glaube, was auch einfach noch sehr viel reinspielt, ist eben dieses ganze Thema Budget, dass die Leute sagen, ja stimmt, ein bisschen habe ich schon auf dem Schirm, aber es gibt halt immer fünf andere wichtigere Baustellen für die Hotels, wo sie gerade dran sind. Aber oft verstehen sie eben nicht, dass auch durch ein besseres Social Media Marketing da halt auch einfach aufgeräumt werden kann.
1: Ja, das stelle ich mir nämlich ganz schwer vor, wenn ich jetzt mir vorstelle, Ihr hättet jetzt bei meinem alten Betrieb irgendwie eine E-Mail geschrieben und hättet euch vorgestellt, was ihr macht. Ich glaube, da wäre direkt eine Antwort gekommen, so, hey nee, sorry. Wir haben kein Budget für sowas. So, mhm. Würdet ihr dann einschätzen, dass die Betriebe, die jetzt aktuell eure Kunden sind, dass sie, sage ich jetzt mal, allgemein sehr gut laufen, dass sie sich das erlauben können, so böse
0: ausgedrückt? Oder sagen geht ihr, wir. Geht ihr explizit mhm. zu den Betrieben, wo ihr sagt, okay. Mag sein, dass die nicht so gut laufen, dass wir da was machen ja. das
2: können. Ist schwierig. Auch. Das ist schwierig, also wir gehen eigentlich eher weniger zu Betrieben, wo wir sagen, da die laufen nicht so gut, weil wir wissen, da gibt es kein Geld, also ist ja so, wenn du Ach, mal, sich okay, um jemanden okay, ne? anzuzeigen, der kein Geld hat, auf Na, Seite, ja. dann kannst ja auch nichts mehr holen, so <lacht> als Vergleich. Wir sprechen schon Leute an, wo es auch gut läuft, was umso eigentlich trauriger ist, ne? weil wenn ich die schlechten Instagram-Accounts sehe, wo Leut, bei Leuten, die es eigentlich umso mehr bräuchten. Ähm, ja, aber wenn da kein Geld da ist, ist es auch schwierig. Ja, richtig. Also
3: was für uns da auch so eine entscheidende Messgröße ist, wie wir herausgefunden haben, ist halt die Größe des Hotels. Je größer das Hotel ist, desto mehr sind auch Kapazitäten da, obwohl wir jetzt auch Kunden haben, die 30 Zimmer haben, was ja doch eher weniger ist die aber einfach trotzdem sagen, okay, wir möchten das investieren, weil es ist natürlich auch immer so eine Mindset-Frage. Marketing ist grundsätzlich immer eine Investition. Wir werden immer gefragt, ja, kriege ich denn, ich muss das Geld dann auch genauso wieder herauskriegen und, so funktioniert halt nicht. Ja. Und so funktioniert vor allem organisches Marketing, das, was wir machen, nicht mhm. so, sondern es ist halt was Langfristiges. Es sind vor allem markenaufbauende Maßnahmen, mhm. die halt langfristig wirken und dich langfristig am Markt sichern und nachhaltig und eben nicht dir das schnelle Geld bringen. Und da braucht man manchmal echt viel. Ich sage mal, Einwandbehandlung und Überwindungsfähigkeit auch auf der anderen Seite zu sehen. Okay, Marketing ist einfach etwas, wo ich sage, ich möchte da wirklich bewusstes Geld investieren, um mich eben an einer ganz bestimmten Stelle im Markt zu positionieren. Und da, so würde ich auch unsere jetzigen Kunden alle beschreiben. Ja. Also unsere
2: jetzigen Kunden äh, sind Menschen oder Hotels und Hoteldirektoren, denen es extrem wichtig ist, ähm, eine Markenbekanntheit zu schaffen und denen es extrem wichtig ist, wie man nach außen hin auftritt. Es sind nicht Leute, die sagen, wir wollen so und so viel Zahlen erreichen oder wir müssen die und die Prozente. Ja, es sind auch Hotels, die eine über 90-prozentige Auslastung dann haben in unserer Zusammenarbeit. Ja, aber das ist nicht Priorität Nummer eins, sondern die Priorität liegt darauf, wie wirklich nach außen. Und das habe ich für eine Darstellung am Markt generell.
1: Ja. Ich glaube, viele, also so aber auch mein Irrglaube damals und so, ist es, glaube ich, bei vielen, ist halt wirklich, wie du angesprochen hast, dass die Leute, also ihr, ihr ladet zum Beispiel einen Reel hoch oder eine Story und keine Ahnung, da ist ein Link zu dem Buchungsportal, dann, dann fragen die, ja, wie viele Leute haben jetzt darauf den Link geklickt mhm. und ein Zimmer gebucht und dann sagt man halt so, ja, aktuell noch keiner oder so. Ich weiß nicht genau, wie ihr, das, wie, wie ihr das dann sozusagen macht bei den Hotels, aber wenn halt nichts konkret Messbares da ist, sozusagen, was wirklich dann faktisch sozusagen eine Zahl sozusagen hervorruft, ja. da sagen halt viele dann so, ja, weiß ich nicht. Deswegen, das ist, glaube ich, echt immer noch so der schwierigste Punkt, aber dass das im Endeffekt viel weitergeht als über als über, mhm. dieses, über, als über diese effektiven Zahlen ist halt, ja, glaube ich, immer noch ein bisschen ein bisschen schwierig. Und, ja, ja,
3: definitiv. Da reden wir auch ganz bewusst drüber, dass das, was wir machen, ist Markenaufbau. Ne? Man kann ja im Marketing unterscheiden in Markenaufbau und Verkaufsförderung. Ne? Schnelles Geld und eben nachhaltig am Markt sichern. Und es gibt eine sehr spannende Studie, wie ich finde, die eben aufzeigt, dass du die größten Erfolge damit erreichst, wenn du 60 Prozent deines Budgets in Markenaufbau steckst und 40 in Verkaufsförderung. Verkaufsförderung ist eben zum Beispiel Booking.com oder Werbeanzeigen, egal ob auf Google oder auf den sozialen Medien. Und die markenaufbauenden Maßnahmen ist eben Websites, Social Media, ganz klassisch, auch sowas wie Newsletter, das zählt ja alles so mit rein. Und da kriegt man eben so ein Budget-Split und das verstehen halt viele nicht, gerade diese markenaufbauenden Sachen, die halt aber wirklich wichtig sind, weil sie eben auch heutzutage relevanter sind. Weil eben wir gerade bei den neuen Generationen, die halt kommen mit Gen Z und teilweise auch Millennials, sind nicht mehr so die allerloyalsten Leute, sondern es sind halt Leute, die auch sehr schnell, ah, das ist was Neues, dann probiere ich das mal aus. Und da musst du halt dich schon relativ früh positionieren, dass du halt einfach ein Name bist, der immer wieder auftaucht. Ne? Man sagt ja grundsätzlich im Marketing, nicht nur um Social Media, sondern auch darüber hinaus, dass es ungefähr vier bis sieben Kontakte braucht, bis du überhaupt irgendwas mit diesem Unternehmen machst. Ja, also jetzt auf Social Media umgemünzt, du musst schon so fünf bis sechs Videos von diesem Unternehmen schauen, um überhaupt eventuell dem mal zu folgen. Und da sind wir ja erstmal bei einem Follow und da sind wir noch lange nicht bei einer Buchung. Ja. Aber das Schöne an Social Media und gerade an diesen Markenaufbauenden Sachen ist, dass du eben die Leute an jedem einzelnen Punkt ihrer Buchung in dem Sinne abholen kannst. Das heißt, es fängt an mit Inspiration. Wo könnte ich überhaupt Urlaub machen? Was finde ich jetzt irgendwie attraktiv zu einer genaueren Suche? Okay, jetzt suche ich konkret nach einem Hotel, nach einem Reiseziel. Dann eben über die Buchung, wo man dann mit Werbeanzeigen arbeiten kann, mit Rabattcodes oder wie auch immer. Aber eben auch über den Aufenthalt hinaus, zu meinem Aufenthalt. Wenn ich sage, ich teile auch Bilder und Videos, weil das ist das ganze Thema, was wir ja immer als Instagrammable bezeichnen. Wenn ich irgendwo bin, was schön aussieht, dann teile ich das einfach super gerne. Und ich teile das aber nur oder beziehungsweise ich markiere dann den Account, wenn der Account gut aussieht, wenn der Account scheiße aussieht, würde ich den nicht markieren, selbst wenn ich Bilder davon ja. hochlade, ne? weil es geht immer darum, auch sehr viel um Status und wie repräsentiere ich mich in der Welt. Und genau und dann eben auch nach der Buchung ne? und nach dem Aufenthalt, wenn ich dann einfach nicht mehr da bin, so hey, komme ich eventuell wieder, was gibt es Neues im Hotel? Und da ist einfach Social Media und gerade eben diese markenaufbauenden Maßnahmen, die einfach über eine ganz, ganz lange Zeit wirken und eben nicht nur in dem Moment der Buchung.
1: Ja, heißt, ihr zielt dann auch darauf ab, wenn ihr jetzt Klienten habt, das oder halt Kunden habt, eben, dass ihr sagt, ja, behaltet uns so lange wie möglich sozusagen bei euch, weil es ist ein längerer Prozess und ja, dass es halt nicht nur so kurzfristig ist, heißt, ihr habt sozusagen eine monatliche Vereinbarung oder habt ihr fix, sage ich jetzt mal, ein halbes Jahr, ein Jahr oder sogar noch länger sozusagen? Oder ist das individuell? Ja.
3: Nee, wir hatten tatsächlich mal mit einem halben Jahr Mindestlaufzeit gestartet, haben es jetzt aber erhöht auf ein Jahr Mindestlaufzeit, ja. weil nach einem halben Jahr haben wir halt einfach gemerkt, fängst du an, Erfolge zu sehen. Und so geben wir uns natürlich auch die Zeit, einfach das auch aufzubauen, weil je nachdem, was halt vorher gemacht wurde, startest du halt teilweise von Null. Ja. Ne? Und natürlich ist auch ein Unterschied, ob wir ein Hotel haben, wo wir mit 3000 Followern starten oder wo wir halt mit 300 Followern starten. Das sind halt ganz unterschiedliche Ausgangslagen. Aber wir sagen halt schon ein Jahr Minimum. Und da versuchen wir natürlich bestmöglichste Ergebnisse zu liefern, ja. dass das dann auch darüber hinausläuft. Auf der anderen Seite haben wir auch Hotels, mit denen wir zum Beispiel direkt zwei Jahre gesagt haben, weil wir beide gesagt haben, hey, wir wollen langfristig wirklich agieren. Und es ist eben kein Thema von kurz mal hier schnell gemacht, deswegen zwei Jahre, dafür gehen wir dann mit dem Preis zum Beispiel ein bisschen runter, da sind wir dann individuell offen. Meine Eltern haben auch
0: ein Hotel und da war das auch mal so ein Gespräch und da hatten sie auch viele Termine ähm, halt mit Agenturen, die das machen könnten und dann war auch immer der Punkt, der ist schon nicht so günstig da war auch immer so 4.000, 5.000 Euro im Raum gestanden, wo ich mir dann auch dachte Aha. so puh okay und jetzt haben sie auch eine eingestellt, also die war ich weiß gar nicht wo Irgendwo aus dem Osten kommt sie. Die hat es auch studiert. Und die haben sie jetzt dafür eingestellt, die macht, glaube ich, drei Tage die Woche ähm, die Social Media und zwei Tage ist der Rezeption vorne. Ach
2: so, die Frage, wie das... Also in der Theorie ist das super. Ja. So also die Frage, wie es dann halt in der Praxis aussieht. Klappt das so, dass sie wirklich drei ja. also, Tage das ist eh, also das also Social ich, Media machen kann?
0: Rezeption, also meine Eltern haben auch relativ... das gibt fünf Jahre erstes Hotel. Mhm. Und ein... Äh, sehr 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 tollen ähm, Empfangschef vorne und ich habe noch nie eine Rezeption gesehen wo man wirklich so viel Arbeit hat, weil er alles wirklich digitalisiert hat und Geil. jeden Arbeitsschritt, der nicht wirklich notwendig ist oder den man halt automatisieren kann, den hat er automatisiert und da fällt wirklich enorm viel Arbeit weg, mhm. dass die ähm, ganzen Angestellten an der Rezeption wirklich wenn sie um 14.30 Uhr anfangen, dann zu 80% Prozent um 18 Uhr darstellen, die nicht mehr wissen, was sie tun sollen. Wow. Und dann helfen sie im Service, weil sie dann nur noch warten, bis die restlichen Check-ins kommen und ja, vielleicht noch die Mails und Anrufe vorkommen. Und dadurch ist es echt gut machbar, dass die dass die Dame ähm, ihre drei Tage da im Büro verbringt und mhm. Marketing macht, also Social Media macht, Marketing macht sie nicht, ja. Und ja
1: ja ist dann auch glaube ich die also Ausnahme ja. halt auch weil
0: ja. bei den meisten Hotels wenn du da auf jeden Fall keine Frage keine wenn du Frage ja, ja. oder so
1: hast du keine Ahnung, 180 Check-ins am Tag mhm. und rennst wie ein blöder dann hast, hast ja. du keine mhm. Zeit dafür aber,
0: aber ich weiß auch nicht wie gut die Instagram-Seite jetzt wirklich ist ja. also <lacht> weil, <lacht> weil, weil, ja das ist jetzt das anders, wie wir ja. uns das anschauen als ähm, wie wenn ihr euch das anschaut deswegen ja. aber also für Ordnung, mich so als ja. Ja, normaler
1: 0815-Instagram-Schauer, muss mhm. ich sagen, gefällt die mir richtig gut und ja. Das, ja, das, da haben wir auch schon öfters drüber geredet. Also die ist echt richtig mega, also hätte ich auch nie gedacht. So. Geht es auch ohne Agentur,
0: was würdet ihr sagen?
2: Ja, es geht auch ohne Agentur. Ich habe auch ähm, schon Komplimente ausgesprochen an manche ähm, Leute, die im Hotel angestellt sind. Ähm, die kommen aber aus dem Marketing dann meistens. Okay. Also, wie du erzählt hast, die hat das studiert. Mhm. Ich hatte auch schon eine, mit der habe ich gesprochen, die ist ähm, Fotografin vorher gewesen. Das siehst du dann, wenn ein Mensch ja. Auge für sowas hat. Und da habe ich ein großes Kompliment ausgesprochen. Ist dann halt aber die Frage, ob der Service dann nicht drunter leidet. Ne? Also, ja, das ist so, es, es geht auch, ja, aber ähm, es geht kosteneffizienter, mhm. auch, würde ich sagen, ne, wenn du es von der Agentur machen lässt, weil ist dann wieder so die Frage, sind die gut im Copywriting? Das ist ja auch nochmal eine, eine Sache, die wir mitbringen, ähm, wo wir die ganzen Texte schreiben und so weiter. Ist die gut in der Bildbearbeitung? Und so, ne? Also wir vereinen halt dieses ganze Paket ineinander, wo man sagen muss, wo wir auch geguckt haben, wenn du sagst, es ist jetzt günstig, dass wir nicht über das Budget eigentlich kommen, was du für einen normalen Mitarbeiter zahlen mhm, würdest, ja. im humanen Bereich, wo ne? ja. ja,
0: okay. Also wenn, ja,
2: <lacht> ja, 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 richtig, ja. Ja, ja, ja.
1: Was würdet ihr jemanden empfehlen, der jetzt in der Lage ist, dass man jetzt sozusagen nicht, also so, sagen wir, wir versetzen uns jetzt drei Jahre zurück. Was würdet ihr mir sagen als Mitarbeiter von einem Hotel, der so eine Instagram-Seite machen will, ähm, aber sozusagen ja, das nicht outgesourced werden kann oder ausgesourced werden darf, mhm. wenn man das durchziehen will? Was sind so die Tipps?
3: Planung ist alles. Also alles, was du im Vorhinein eben an Contentplanung planung ähm auch eben so ein bisschen Strategieentwicklung, alles, was du vorher machst, erleichtert dir die Arbeit hinten raus. Wenn du deine Zielgruppe kennst, ist es deutlich einfacher, Texte zu schreiben, weil du ganz genau weißt, eben in welchem Sprachstil du agierst. Genauso eben auch, wenn ich weiß, wie es vom Design her aussehen soll, dann ist es deutlich einfacher, in die Bildbearbeitung zu gehen, weil ich mir dann einfach Voreinstellungen machen kann und das dann einfach nutze. Und deswegen so Planung ist key, auch wann lade ich was hoch, weil dann kann man eben, wenn ich jetzt mal eine Stunde extra Zeit habe, ein bisschen was vorbereiten und so. Das auf jeden Fall. Und ich glaube, gerade auf Instagram und alles geht es halt auch sehr viel um die Qualität. Ja. Also an Bildqualität und so. Vielleicht dann wirklich mal einen Fotografentermin machen, der einfach grundlegend alles mal ablichtet. Ja. so Weil dann hast du einfach einen Pool an Materialien, die du nutzen kannst. Und das kommt dann jetzt aber echt darauf an, wie die Leute halt aufgestellt sind, ist eben dieser ganze Bereich Videomarketing, der es, glaube ich, schwierig macht. Weil Videomarketing ist ein Muss. Du kannst heutzutage nicht mehr auf den Plattformen ohne Videos auftreten. Das funktioniert nicht. Aber Videos müssen halt auch irgendwie gut gemacht sein. Und sie sind natürlich deutlich aufwendiger. Ja, ja wir filmen auch mit iPhone, weil du mit guten Handys mittlerweile sehr gute Videos machen kannst, ja. die absolut ausreichen. Du brauchst da kein Profimaterial. Aber du musst halt ganz genau wissen, was du filmst, machst du ein Voiceover oder eben kein Voiceover, dann brauchst du auch ein bisschen Schnitt. Ne? Also da ist dann schon echt ein bisschen mehr im Hintergrund, wo dann halt die Frage ist, bringen diese Skills die Leute mit oder halt nicht. Ja. Grundsätzlich, je, auch je nachdem, auf welcher Plattform man unterwegs ist. TikTok spielt Qualität weniger eine Rolle. Also, wenn ich mich jetzt auf TikTok fokussieren möchte, dann einfach Videos machen und einfach mal raushauen und schauen, was passiert. Instagram ist gerade im Reisekontext die Qualität nochmal deutlich wichtiger. Da würde ich dann auch fast empfehlen, bevor du schlechte Videos machst, mach halt keine Videos. Ja, und also nur da ist die Devise,
1: Devise ganz oder gar nicht, glaube ja, ich.
2: Ja. -hmm, ja. ja, der Algorithmus straft dich auch ab. Also, das sind ja. Sachen, die Leute zum Beispiel auch manchmal auch gar nicht beachten, wenn wir ab Accounts übernehmen, dass es teilweise drei Monate dauert, bis der Algorithmus wieder checkt, dass hier was Gutes passiert, mhm. weil der Algorithmus dich abstraft, wenn du minderwertige Qualität hochlädst, wenn du Videos hochlädst, wo ein TikTok-Zeichen drauf ist, <lacht> das ich ja so häufig ja, sehe. Genau. Ähm, also, oder, oder irgendwelche Hashtags benutzt, die eigentlich gebannt sind, was viele Menschen auch nicht wissen. Es gibt Hashtags, die man einfach nicht benutzen sollte, der Algorithmus <lacht> dich damit abstrafen. So. Es gibt so Mini-Fehler, die manche Leute überhaupt nicht auf dem Schirm haben, die du machen kannst, die halt echt dich zurückschmeißen können oder die, ja, die dich dann halt abstrafen und du dann da sitzt und denkst, Mann, ich mache hier doch was, aber irgendwie bringt das nichts. So. Ja,
1: dann halt echt lieber die Profis ranlassen wie, ja. wie euch, die da wirklich auch Ahnung von haben. Ja. Wir hatten es vorhin, bevor wir die Folge gestartet haben, kurz davon, was haltet ihr vom Thema Follower kaufen und so. Also war ja ein ganz großes Thema, ist ja, ja teilweise immer noch so das ja. Ding. Mhm. Seht ihr das als ganz gefährlich an oder kann es auch mal gut laufen mit sowas?
3: Ähm, also von der Außenwirkung her ist es natürlich erstmal top für ein Hotel. Ne? Weil ich bin mir jetzt auch ziemlich sicher, wenn wir euch jetzt die Accounts zeigen würden, wo wir erkannt haben, dass die gekaufte Follower, gekaufte Likes und ge äh, gekaufte Kommentare haben, ich glaube, ihr würdet das am Anfang nicht sehen. Weil man guckt einfach so rauf, man sieht die Followerzahl, oh ja, cool. Mhm. Ähm, es ist halt zum einen immer die Frage, inwiefern arbeitet man ähm, ethisch und moralisch korrekt? Ne? Also wo zieht man die Grenzen? Ist jetzt okay, Follower zu kaufen, aber was anderes an Betrug oder so ist dann nicht in Ordnung? Da sind wir auch schon beim Thema, tatsächlich beim Rechtlichen. Ähm, mein Mann hat Jura studiert, deswegen kenne ich mich mit sowas ein bisschen aus. <lacht> es ist tatsächlich auch Betrug, wenn du Follower kaufst. Leute gehen dadurch auf den Account und buchen bei dir, dann hast du die beschissen. Ja. Weil die denken ja, oh ja, das ist mega, weil da so viele Leute das auch mögen. Oder Deswegen buche ich da, mit den Influencern. Die ja, genau. Mit euch ja, genau. Also machen. das nimmt ja ganz weite Dinge an und das ist mhm. rechtlich letztendlich auch einfach Betrug und das muss man auch einfach mal, finde ich, so ansprechen. Ja. Und es ist halt nicht in Ordnung, weil natürlich kannst du dir günstig das alles kaufen, aber es gibt halt Leute, die stecken da richtig was rein dann gibt es halt Leute, die sagen, für 50 Euro kaufe ich mir das jetzt. Und am Ende, ja gut, vielleicht kriegst du ein paar mehr Follower oder Gäste dadurch, aber ob es jetzt so wirklich was bringt, würde ich tatsächlich auch anzweifeln. Und da Weil, fängt es halt auch wieder an mit dem Algorithmus, mit dem Abstrafen. Ne? Genau, mit ja. dem Abstrafen. Ja. Und die Qualität der Videos und Fotos ist halt immer noch scheiße. <lacht> <lacht> also, das, ist, das ist ja wirklich das Schlimme dabei. Das machen ja eben Accounts, die halt meinen, sie haben es halt besonders nötig, das ja. zu kaufen. Das heißt, die Qualität ist immer noch Mist. Und dann denke ich mir, vielleicht, oh, 30.000 Follower, dem Account folge ich mal. Dann kriege ich aber zwei, drei Videos von denen ausgespielt und denke mir, so, mh, nee, ich glaube, ich lasse es mal lieber, weil es einfach immer noch schlechte ist Qualität so wie der ist. Scheißhaufen und der Lobby. <lacht> <lacht> den sprühen wir einmal kurz Gold an, aber wenn du drauf trittst, dann stinkt er trotzdem noch. <lacht> ist sehr,
4: sehr gute Analogie
3: <lacht> Also, das ist echt krass und für uns, also mir tut es halt richtig weh, das anzugucken, weil wir geben alles dafür, dass Hotelaccounts gut aufgestellt sind. Das ist wirklich auch eine Herzensangelegenheit, wo wir eine Leidenschaft für haben. Und dann kaufen die sich das halt einfach alles und dann denkt halt der Hoteldirektor von nebenan, oh wow, dieses Hotel, das strahlt ja mega heraus, so macht es auch mal. Wir sagen halt, ja, das ist aber Bullshit. Ja. Das funktioniert nicht und am Ende kriegst du eben dann wirklich trotzdem keine Gäste bei ja. raus.
1: Ich finde das halt immer hart unangenehm, auch bei Privataccounts oder so. Du guckst halt das Profil an, denkst dir so, okay, du kennst diese Person vielleicht sogar äh, privat gut und dann denkst du so, warum hat er jetzt 4000 Follower nicht mehr so? Dann gehst du so auf die Bilder und dann fängst du an zu gucken, okay, 60 Likes. 70 Likes so ja, ja. und das finde ich halt immer hart unangenehm ja. und ich glaube, das machen halt auch viele, wenn das denen halt ein bisschen suspekt vorkommt, dann ja. forschen sie so ein bisschen nach, also ja. ich bin da auf jeden Fall, mhm. ich bin da immer so ganz hellhörig oder so, wenn es um sowas geht mit Follower kaufen, weiß ich nicht so.
2: Und es geht ja auch weiter, es zieht ja in die Kreise, es sind ja dann nicht nur die Hotels, die sowas machen, also zum Beispiel machen wir auch keine Werbeversprechen, genau aus dem Grund, weil wir sagen, wenn wir dir jetzt versprechen, du hast zu dem und dem Zeitpunkt 10.000 Follower was steht dem im Weg, dass ich die dann am Ende kaufe, um mhm. unser Versprechen einzuhalten. Mhm. Wenn wir das Versprechen nicht halten, willst du dein Geld zurück? Das machen wir nicht. Also ja. Wir machen keine Werbeversprechen genau aus dem Grund, weil wir sagen, kaufen kannst du die, die dann am Ende selber. Ja, Aber sie sollen realistisch aufgebaut mhm. werden und sollen am Ende bei dir kaufen. Eben, das sollen Leute sein, die wirklich Bock auf ja. das Produkt haben oder auf das Hotel genau.
1: zum Beispiel dann haben, weil ansonsten sowas bringt es dir, wenn du da 100k ja. stehen hast, wenn es die, ja, ja, wenn davon vielleicht fünf real sind oder so. Das ja. ist halt ja. komplett, komplett los. Habt ihr da noch irgendwie so innovative Werbekampagnen, die ihr irgendwie gerade zum gewinnen dann sozusagen anwendet? Oder haltet ihr euch da an so konservative Sachen, die halt einfach gut funktionieren, weil ihr euch damit gut auskennt?
2: Ich finde, das kommt aufs Hotel an. Also, wir, ja. das ist das, was Nelly vorhin noch meinte. Wir entwickeln eine Strategie für jedes Hotel einzeln, was da halt auch nochmal raussticht, Also, ja. dass wir uns für jedes Hotel extrem viel Zeit nehmen. Wir führen viele Interviews vorher. Also es ist halt auch nicht dieses, wenn wir gefragt werden, wie wollt ihr unser Hotel denn überhaupt repräsentieren? Ich weiß, das ist euer Baby, es ist vielleicht euer Familiengefühltes über der fünften, sechsten Generation oder sonst was. Aber wir nehmen uns da sehr, sehr viel Zeit, um da reinzukommen und dann für jedes Hotel individuell was aufzustellen und diese Keypoints rauszuarbeiten, wofür das Hotel steht. Ja, das beispielsweise auch äh, mal nennen, das Kaiserhof Victoria in Bad Kissingen ist sehr, sehr bekannt dafür, dass Kaiserin Sissi, schon mehrmals dort war und dort übernachtet hat. Und das ist was, wo wir dann mit der, mit der Zeit feststellen, dass es sehr, sehr gut läuft, wenn du dich darauf spezialisierst, das auch öfters hervorzuheben auf den sozialen Medien, weil die Leute darauf anspringen, wenn es was Besonderes ist. Mhm. Und das machen wir halt für jedes Hotel, dass man ein paar gute Sachen herausarbeitet, die dann halt öfter ja, online präsentiert werden. Willst du auch was sagen?
0: Wie detailliert bist du <lacht> dir dann... Ähm oder Wie intensiv besprecht ihr die einzelnen Posts dann mit den Hotels selber oder, oder habt ihr da mehr oder weniger freie Hand?
3: Freie Hand. Also ja. da fangen wir wirklich gar nicht an. Deswegen halt eben auch diese Strategieentwicklung, wo wir auch wirklich sagen, wir gehen da rein, wir präsentieren das und wir reden wirklich über jeden einzelnen Punkt, der noch nicht ganz stimmt. Dass man wirklich sagt, wir haben eben diese Strategie, das packen wir immer in so ein Booklet zusammen, dass die Hotels auch haben und es ist halt wie so eine... Absprache halt auch, hey, das zählt und natürlich kann man sich in einem halben Jahr nochmal hinsetzen und gucken, ob irgendwas nicht funktioniert hat. Aber in der Postentwicklung selbst, äh, da fangen wir gar nicht erst an mit irgendwelchen Absprachen, weil wir sind die Experten, das heißt, wir müssen jetzt nicht irgendwelche Texte abwinken lassen, wenn wir ja vorher genau gesagt haben, wie halt Texte formuliert werden müssen. Mhm. Ähm, was wir haben, ähm, wir bieten, wir nennen es halt 24-7-Support, also wir haben halt eine WhatsApp-Gruppe mit allen, die halt generell beim Thema Social Media was im Hotel zu sagen haben, das ist meistens der Hoteldirektor, Marketingangestellte oder halt Leute, die es vielleicht auch vorher betreut haben, wo wir halt sagen, hey, wenn ihr gerade irgendwas habt, was gepostet werden muss, auch relativ spontan, dann schickt es einfach und dann machen wir das. Ne? Also spontane Sachen mal in einer Story oder so, ist ja nie ein Problem. Oder jetzt gibt es eben das Angebot und das Angebot. Dann bauen wir das immer mit ein. Wir besprechen alle acht Wochen den Contentplan. Was ist so geplant in der nächsten Zeit? Aber tatsächlich bei einzelnen Poster lassen wir uns nicht reinreden. Da kann man im Nachhinein drüber reden und irgendwas anpassen. Aber grundsätzlich ist das dann unser Ding komplett.
4: Top.
1: Ansonsten können wir auch langsam zu Storytime kommen, wenn ihr wollt.
3: Storytime.
2: Schon alles gut erzählt. <lacht> Außer <lacht> okay, ihr habt noch irgendwelche Themen, die ihr ansprechen wollt. Oder
0: vielleicht auch eine Storytime aus der Gastrozeit. Ja, oder sowas. Ja?
4: Storytime aus der Gastrozeit. Kannst Kann auch zwei erzählen.
2: Ne? Leider habe ich keine coole Story zu einem Gast oder irgendwie sowas. Was ich da immer sehr gerne erzählen kann, wo ich viel dran zurückdenke, ist, es war ein deutsch-türkisches Restaurant und wenn ich das Menschen erzähle, denke ein türkisches Restaurant. Es war sehr gehoben, so war schon gut. Ähm, was da immer sehr schön war, die zwei kleinen Kinder von ihr waren da. Die sind deutsch-türkisch aufgewachsen und die haben ja versucht, türkisch beizubringen. War immer, <lacht> immer total süß, weil ich halbtags halb noch Babysitter war <lacht> eigentlich. <Perfect. lacht> ähm, und noch auf die Kinder aufgepasst habe. Was ich da... Ähm, sonst noch erzählen kann, ist, um das, um das äh, kurz zu fassen, also es ist nicht alles Schein so oder wie sagt man den Spruch? Nicht alles Gold, was glänzt. Nicht ja. alles Gold, was glänzt. Ja. Na, also ich habe äh, sehr in, nicht was Social Media betrifft, damit bekommen weil das relativ klein war dann auch und das ja nicht ganz so wichtig für so eine, so ein lokales Restaurant dann auch. Die haben so oder so ihre Stammkunden gehabt, aber ja, ähm, ja, wenn du dann halt tiefer reingucken kannst, bist du häufig sehr ersch erschrocken oder was da alles intern abläuft, was da so passiert, das ist schon erschreckend. Also, ich würde da dann nicht privat hingehen, essen oder ja. irgendwie sowas. Immer weird, so, ja. auch
1: wenn man irgendwie von, von Freunden eben dann halt erzählt oder wenn man Freunden erzählt, so, ja, wie es halt so in der Gastro läuft. Und dann sagst du halt, ja, wir haben jetzt halt zwölf ja, Stunden gearbeitet und ich habe um. 13 Uhr das letzte Mal was gegessen und so, oh, das kann doch nicht sein, ihr müsst doch da eine halbe Stunde Pause machen und dann sagst du, nein, das geht nicht, ja. wie, das geht nicht, ich Stempel ab und geh in die Pause. Und dann ich gesagt, da fängt schon an, Stempel ab, mhm. was für eine Stempel? Ja. Und dann, so, so, nein, erstmal das nicht. Ja, und dann, stimmt. ja, habe ich dann erzählt halt auch davon, so, ja, dann, also, Macht jetzt nicht jeder, bin ich jetzt auch nicht stolz drauf, mache ich auch nicht mehr, aber dann, ja, dann ist da halt, hat Gast gesehen, ja, der Gast hat die Pommes gar nicht angerührt, dann versuchst du noch ein paar Pommes schnell zu essen oder so, so
2: kann man <lacht> yeah, nicht, also yeah. hat man
1: damals dann auch gemacht, mittlerweile yeah, jetzt auch nicht sense. mehr, beim
2: Buffet, haben wir früher immer beim Buffet hinterher schön noch äh, snacken können. ja Ja, das, ja, aber ist, das ist ja, auch ist auch ja nicht angefasst, oder irgendwie ja. Sowas. Aber, aber heutzutage machen die Leute Fotos vom Buffet, wenn es fertig gegessen ja. ist, um zu sehen, was noch übrig geblieben ja. ist, was sie noch mit nach Haus Wir
0: haben, ich habe letztes <lacht> arbeiten, <lacht> Von der von der Schule aus, also nicht von der Schule aus, aber als wir schon an der Schule waren, bei so einem Catering, also über so ein Catering-Unternehmen. Das war auch so eine Hochzeit. Und dann kamen sie am Ende mit dieser blauen Ikea-Tüte, voll mit Tupperboxen. Hier, könnt ihr mal tuppern. Und dann haben sie das komplette Buffet eingetuppert. Ich dachte mir, das kann nicht wahr sein. Aber es war randvoll, und also die Tupperboxen waren randvoll. Die Reste haben wir immer noch weggeschmissen, aber das war schon klar. Also, also, also irgendwo verstehe ich es auch, gerade gerade jetzt, wo es immer heißt, ja, mit Nachhaltigkeit und sowas, schon schade, wie viel Essen allgemein weggeschmissen wird, gerade bei Buffets, ähm, aber ja, trotzdem dann irgendwie immer ätzend, wenn man dann tuppern muss und ja, ja komisch, komische Situation, ja.
1: Hast du noch eine Story für uns auf Lager?
3: Nee, tatsächlich nicht. Wir hatten ein bisschen überlegt, aber so wie wir uns kennengelernt haben und so halt unsere witzigste Anekdote ist und bleibt halt, dass wir im selben Krankenhaus ja. geboren sind, das ist einfach nicht Dann hatten wir die hoppbar, schon. So. Ja. <lacht> hatten ja. die schon. am Anfang der Folge. Ja, definitiv. Also, also auch wir haben überlegt und wir haben gesagt, also aus unserem Büroalter können wir halt eigentlich nur von Stitch-Stories <lacht> erzählen. So. Also einen Bürohund zu haben, ist schon, finde ich, unfassbar wertvoll. weil halt so, wenn du gerade wirklich mal eine Pause brauchst, dann gehst du kurz fünf Minuten zum Hund und der freut sich mega und man kann einfach mal so ein bisschen absch abschalten. Ja, und das ist auch einfach super witzig mit ihm. Also er macht sehr viele lustige Dinge. Man
1: hat es jetzt schon gemerkt, wir Schön kennen heiland. ihn jetzt seit, keine Ahnung, eineinhalb Stunden. Einfach richtig richtig süß. Ja. Aber okay, Stitch ja. von Lilo und Stitch dann? Mhm. Ja, genau. Ja. <lacht> das, ist das kleine Umreie. Sehr gut, wirklich. gerade schon gedacht. Ja, richtig nice. Habt ihr sonst noch irgendwas, was ihr den Zuschauern mitteilen wollt? So... Gerade an die Leute gerichtet, die in der Position sind, Leute wie euch
4: zu engagieren.
2: <lacht> ja, wenn euch das jetzt gefallen hat, was wir so erzählt haben, ne? wenn wir euch sympathisch sind. <lacht> oder auch wenn nicht. Also ich würde es ja. wirklich <lacht> gerne auch vom Gegenteil in einem 60-minütigen Gespräch. Nein, äh, fühlt euch frei, ähm, uns zu kontaktieren. Einfach eine kurze E-Mail schreiben oder auch über das Bewerbungsformular natürlich über unsere Webseite zu gehen. Und ähm, ja, dann einfach mit mir zu quatschen wir können uns kennenlernen, wir schauen, wo euer Potenzial liegt, wir schauen bei den Hotels ganz genau am Anfang, bevor man irgendeinen Cent zahlen muss, was wird bisher gemacht, wie viel bringt das und wo? was können wir noch machen, was können wir ergänzen, wo sehen wir Potenzial da drin, wir erzählen euch ganz genau, was würden wir mit eurem Account machen und dann lasst uns einfach ins Gespräch kommen und schauen, dass wir euch auch in den sozialen Medien so präsentieren können, dass es kein Scheißhaufen ist, der <lacht> ja
1: nee, auf jeden Fall, also Links sind auf jeden Fall in der Beschreibung, geht auf jeden Fall mal drauf, schaut vorbei, wie gesagt, da macht ihr nichts falsch, ihr habt nichts zu verlieren, 60-minütiges Gespräch yes. und dann kann man ja immer noch weiter schauen, also wirklich schaut vorbei, ähm, alles richtig nice jetzt gewesen, die Folge, hat richtig Spaß gemacht, mit euch aufzunehmen, Danke, ansonsten ja.
4: gebe ich die letzten
1: Worte an euch ab und verabschiede mich schon mal.
0: Also ich fand es echt mega interessant, ähm, auch das Ganze nochmal aus Profisicht zu hören, ja. weil ja, ich denke, da haben einige noch Potenzial, einige Hotels. Ja. Mhm. Die sollten auf jeden Fall mal sich bei euch melden. <lacht> ja.
1: Alles klar. Dann super. letzte Worte an euch. Ansonsten. Vielen Dank ja. fürs Zuhören auf jeden Fall unsererseits.
2: Vielen Dank uns auch, ja. hat auch hat, für eure Zeit. Ja, wir ja, haben uns ja,
3: sehr gefreut. Zeit, ja. Vielleicht machen wir noch mal eine Folge. Ja, <lacht> es macht immer ja. Spaß, bisschen zu erzählen. In ja. zwei
1: Jahren dann im Großraumbüro. <lacht> <lacht> Definitiv. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, wie gesagt. Ansonsten schaltet bei der nächsten Folge wieder ein. Und ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Okay. Ciao, ciao.